Då är det en glädje för mig att hälsa dig riktigt varmt välkommen till den här undervisningsserien som jag kallar att fatta kloka beslut. Jag heter Sam Volin och är pastor i Pingstkyrkan i Karlstad. Häng med på den här serien som, fatt, som handlar om att göra det som är viktigt i livet och fatta rätt beslut för att få mycket glädje och välsignelse i det liv vi har fått som en gåva av Gud. Det är ett nytt årtionde. Vi får lära oss att säga 20-talet. Det känns lite märkligt. Ett årtionde har passerat och ett nytt årtionde ligger framför oss. Och frågan är ju vad du ska göra med de år som ligger framför dig. Som Gud har gett som en gåva till dig att använda på det allra klokaste och bästa sätt som du kan. Vad ska du göra med ditt liv? När jag ser tillbaka på alla beslut som jag har fattat under det gångna årtiondet så är det klart att det är ganska många saker som jag kan tänka tillbaka på. Stora beslut och små beslut. Alla beslut har påverkat mig. Alla beslut har haft konsekvenser. Jag har fattat många goda beslut. Jag har fattat också några beslut som jag ångrar naturligtvis. Och så är det väl för oss alla som människor. Men ett klokt sätt att närma sig livet det är ju att lyssna på de ord som Jesus Kristus, Guds son och världens frälsare har gett oss till andlig vägledning så att vi kan fatta beslut som är efter Guds vilja och lämna lite av vår oro och våra bekymmer i hans händer så att vårt liv också kan bli välsignat och fyllt av Guds glädje och närvaro. En av de viktigaste passager av undervisning som finns i Nya Testamentet är i Bergspredikan som är Matteus evangeliets femte, sjätte och sjunde kapitel. Där Jesus säger några väldigt viktiga saker. Han anknyter till de tio budorden som har med Guds vilja att göra att, att hålla Guds namn heligt, att inte ha andra gudar, att inte dräpa, att inte ljuga och så vidare, inte begå äktenskapsbrott. De där sakerna tar Jesus upp. Men sen säger han också någonting om bekymmer. Och de orden älskar jag. Så jag tänkte ta med dig till den texten nu. I Matteus evangeliets sjätte kapitel och från vers 25. Jesus säger, därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av. Eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Och vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger såna kläder åt gräset på ängen som finns idag men stoppas i ugnen imorgon. Ska han då inte ha kläder åt er ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer och fråga inte vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Så sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra 
också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. I den här texten så ställer Jesus två frågor till oss. Den ena frågan är varför oroar du dig? Och den andra frågan är förstår du inte att Gud har omsorg om dig? Jesus talar här om några viktiga beslut som vi behöver fatta som människa. Hur vi förhåller oss till livet och de utmaningar som vi möter i vardagen. Det finns ingen av oss som inte möter bekymmer. Det finns ingen av oss som inte är med om att svårigheter och prövningar kommer. Men därför så kan vi också lära oss att lita på Gud i livets alla olika omständigheter. Så häng med på den här undervisningen nu. För det första, lär dig att leva i förtröstan på Gud och på hans omsorg. Det är det första jag vill säga. Det är märkligt hur vardagsnära Jesu ord är. Han säger, bekymra er inte för mat, dryck och kläder. Tänk att Jesus ägnar sig åt sådana saker som kan verka så enkelt och så futtigt. Men Jesus utmanar vårt sätt att centrera oss kring oss själva och de små frågorna. Och istället så säger han, livet är så mycket mer än så bekymra dig inte eftersom Gud har omsorg om dig. I den engelska bibelöversättningen så står det, do not worry. Alltså oroa dig inte, bekymra dig inte, utan våga Lägga ditt liv i Guds händer och tänk att han har omsorg om dig. Han följer dig dag efter dag. Så oroa dig inte för ditt liv. Sen är det skillnad på naturligtvis att ha bekymmer eller att göra sig bekymmer. Jesus säger, gör er inga bekymmer. Jag minns en, en kör som kom till våran kyrka där jag jobbade som ungdomspastor i min allra första tjänst. Och de sjöng ha inga bekymmer. Och det tänkte jag, det där, det där stämmer inte med det Jesus säger. För bekymmer har vi alla. Svårigheter och prövningar går vi alla igenom. Det kan vara sjukdom, det kan vara tufft med ekonomin. Det kan vara att vi mår dåligt. Det kan vara att vi blir uppsagda från arbetet. Det kan vara att vi får kämpa med våra relationer. Det kan vara så många olika saker. Så bekymmer har alla människor. Finns inte någon som inte har det. Och ändå säger Jesus gör er inga bekymmer. Det är en annan sak. Alltså att man ältar det som är oron istället för att våga lämna den i Guds händer och tänka att han har omsorg om oss. Gud är vår himmelske far. För mig är det väldigt, väldigt starkt. Jag Förlorade min far när jag var 16 år gammal. Så att få ha en himmelsk far, det är fantastiskt. Därför att det gör att man får den här tryggheten i tillvaron som bara Gud kan ge. Han som är evig, han som är allsmäktig, han som är kärleksfull och god och barmhärtig och nådefull. Denne Gud kan du få lämna dina bekymmer till. Han kan sätta himmelrikets kraft i funktion i ditt vardagsliv. Och därför ska du våga lita på Gud. Och då kommer mitt andra råd. Kasta 
dina bekymmer på Herren. Så säger Petrus i ett av sina brev. Kasta alla era bekymmer på Herren. Det vill säga du måste inte gå och bära på all din oro själv. Du måste inte gå och bära på allt det som gör dig nedstämd. Allt det som gör dig olycklig eller ledsen. Utan du kan faktiskt få överlämna det i Guds händer. Och tänka Gud har omsorg om mig. Gud älskar mig. Jag kan få kasta iväg mina bekymmer på honom. Så kommer han också att höra mitt rop på hjälp. Han kommer höra min bön. Min längtan. Kasta dina bekymmer på Herren. Jag vet att det är lätt att fångas av destruktiva tankar. Att låta oron mala in och hela tiden älta det som är svårt. Jesus säger sex gånger i den här texten som vi har läst. Att inte bekymra oss eller oroa oss. Att inte bekymra sig för mat och kläder, säger han. Och han säger, vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Han frågar, varför bekymrar er? Han säger, gör er därför inga bekymmer utan lita på Gud. Och bekymra dig inte för morgondagen, säger Jesus. Den får själv bära sina bekymmer. Sex gånger i nio verser så återkommer Jesus till orden. Bekymra dig inte, utan våga kasta dina bördor. Det som oroar dig på Herren. Det är ett klokt beslut. Så behöver du inte bära allt det som bekymrar dig själv. För vad händer om vi låter oron ta över i vårt liv? Ja, det som då händer det är att vårt sinne blir splittrat. Att vi blir väldigt oroliga och får svårt att fokusera. Vi blir stressade och det kan sätta sig i kroppen. Att allt inte är okej okay och vi mår inte bra. Du kan börja kämpa med fruktan och ångest. Och fundera på hur ska jag klara av mitt vardagsliv. Du kan bli dränerad på energi och känna dig kraftlös. Du kanske får svårt att sova. Du kanske blir nedstämd, själsligt och psykiskt och tänker hur ska jag orka med morgondagen? Inget av det är konstigt. Allt det är naturligt. Och jag tror att vi alla drabbas av det här nu och då i livet när svårigheter möter oss. Men då vill jag skicka med dig någonting gott som jag hörde en pastor som heter Charles Stanley säga. Han sa, när du mår dåligt, tänk inte bara på att gå till medicinskåpet eller läkaren. Gå också ner på dina knän och be till Gud. Och lämna över lite av din oro till Gud. Jag är så innerligt tacksam för den församling som jag får tillhöra och vara en del av. Varje vecka så har vi tre Tillfällen när vi samlas för att be. Vi samlas på tisdagar för att be. Vi samlas på torsdagar för att be. Och vi samlas på söndagar. Och det som då händer när man har en timme av bön ungefär tillsammans. Det är ju att man faktiskt får nämna allt det som bekymrar den inför Gud. Man får komma med, med sitt tack också. Det som man är så glad och tacksam över. Men man får också lämna över det som oroar. Det som man brottas med eller det som... Gör att man inte mår bra. För mig är det en sån stor lycka att vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år. Få komma tillsammans med andra människor. Be till Gud. Lämna över mina förbundsämnen och bördor och lägga dem hos honom. Och lämna dem där. Det är oerhört befriande och oerhört starkt att få vara med om.
Så jag vill bara uppmuntra dig att se till att du kan få träffa andra kristna som du kan dela ditt liv med. Som också gör att du kan få andra människor att be tillsammans med. Inte minst också vår smågrupp som möts hemma i varandras hem. Där vi fikar tillsammans och delar livet. När vi också ber för varandra. Det är en fantastisk upplevelse. Ett starkt sätt att överlämna sin oro och sina bekymmer i Guds händer. Så det är klokt att lyssna på Jesu ord. Oroa dig inte, bekymra dig inte. Utan lita på Gud att han är trofast och god. Och då kommer min tredje punkt och det är se på skapelsen. Jesus tar två bilder ifrån naturen. Han säger, se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte, de samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Och sen säger han, se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte en Salomo, kungen, i all sin prakt var klädd som en av dem. Hela poängen är alltså att Gud har omsorg om oss. Jesus använder sig av två bilder från skapelsen. Se, se på fåglarna. De samlar inte massa mat och ändå så föder Gud dem. Fåglarna i skapelsen, de får del av allt det goda som Gud har skapat. Och det betyder att Gud har omsorg om sin skapelse. Eller blommorna som växer på marken, inte fixar de det själva. Utan det har med solljuset, regnet och värmen att göra. Som kommer ifrån Gud själv. Som gör att dessa små vackra växter kommer ur jorden. Och, och blir så vackra för oss i olika färger. Och det är fantastiskt. Eh, när, när det var julhelg för en tid sedan så var jag på besök hos mina svärföräldrar. Och där de bor finns Nordens största outlet. Så vi gjorde en av de där sakerna som Jesus pratade om. Vi gick till ett ställe där det finns kläder. Och där så kom vi in och tittade på rean som var under, under julhelgen. När julafton hade passerat. Och så när jag kom in i butiken där så såg jag efter en stund att det satt en liten pojke. Som satt ensam i sin vagn och hans mamma och pappa hade gått ifrån honom. Och jag såg honom på avstånd, den här lilla killen, hur han satt ensam i vagnen. Och så såg jag liksom hur hans ögon började bli lite ledsna där Och det började komma lite tårar och helt plötsligt så sa han Mamma, mamma. Och jag gick fram till honom och hejade lite på honom för att han skulle lugna ner sig lite och så. Och efter ett tag kom hans föräldrar och allt blev bra igen. Men då tänker jag att det är just detta som det faktiskt handlar om att vara människa och koppla sig till Gud. Gud finns där. Se på skapelsen, säger Jesus. Gud föder blommorna, han har omsorg om fåglarna. Och som den lilla pojken i affären som ropade efter sin mamma och jag gick dit och efter ett tag så kom hans mamma. På samma sätt är det med Guds tron. När du ropar till Gud och när du känner att det är too much i livet så finns den som hör dig. Den är Gud som älskar dig. Profeten Jesaja tecknar en så vacker bild av Gud som en mor som älskar oss. Han säger i Jesaja 49 och 15. Glömmer en kvinna sitt lilla barn bryr hon sig inte om den hon själv har fött. Och även om hon skulle glömma glömmer jag aldrig dig. Nej, ditt namn är skrivet i mina 
händer. Alltså Gud har omsorg om oss. Även om en kvinna som har fött sitt eget barn skulle kunna glömma sitt barn. Så säger Gud, jag kan inte glömma dig. Eftersom jag har tecknat ditt namn i mina händer. Gud har omsorg om dig. Och han älskar dig sådan som du är. För det fjärde vill jag säga. Lev en dag i taget. Lev en dag i taget. Jesus säger att han, han följer oss dag efter dag. Han är med oss alla dagar. Men han ger oss också ett gott råd. Och det är att inte göra oss bekymmer för morgondagen. Så klokt det är. Han säger den får bära sina egna bekymmer. Alltså du måste inte brottas med det som ska hända imorgon idag. Utan du kan vänta till imorgon med att ta det som då är den dagens bekymmer. Om du har stora berg framför dig bildigt talat. Så låt dem vara tills dagen och tiden är inne. Det finns en hemlighet här. Att inte ta morgondagens oro in i nuet. Här och nu. Jag tänker på den vackra sången som... Lina Sandell har skrivit, blott en dag, ett ögonblick i sänder. Vilken tröst, var en som kommer på. Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl ängslas då. Han som bär för mig en faders hjärta. Han ju ger åt varje ny tid, ungefär så. Det är en fantastisk sång. Det räcker, vet du, med en dag i taget Fatta beslutet att jag tar en dag i taget. Och särskilt när du går igenom prövningar och svåra tider. Av sjukdom, av lidande, av motgångar, av oro, ångest. Se till att ta en dag i taget. Och så kastar du dina bördor på Herren. Och du litar på Guds löften. Du ser på skapelsen hur Gud har omsorg om fåglarna och blommorna och allting. Han har också omsorg om dig. Ta en dag i taget. Så att du inte går under i dina bekymmer och din oro. Det är ett klokt beslut att fatta som man kan göra i sitt liv. Allt vilar i vår faders händer. Vår himmelske fader. Så kom ihåg också att Jesus förnekar inte våra svårigheter. Det är inte så att han stryker ett streck över prövningarna. Men han vet vad det är att lida. Och han vet också att Gud har omsorg om oss. Och därför säger han, gör dig inga bekymmer utan lämna din oro i Guds händer. För det femte så vill jag också säga, se upp med materialismens gudlöshet. Det är ett klokt beslut att fatta. Se upp med det. Jesus säger det, jagar hedningarna efter. Det vill säga människor som inte tar in Gud i sitt liv. Människor som inte prioriterar Guds riket. Människor som inte följer Jesus. Det blir ett väldigt stor, kan bli ett väldigt stort fokus på det materiella. Kläder, mat och ägodelar och pengar och allt detta. Och Jesus säger, se upp med detta. Han varnar för en sån livsstil. För en tid sedan så gick jag och samtalade med en av mina släktingar. Han berättade om när han växte upp i det samhälle han växte upp på. De var en vanlig arbetarfamilj och hade det okej, okay, allting funkade och så, men det fanns inget överflöd. Så berättade han om några av sina vänner vars föräldrar var väldigt, väldigt rika. 
och hade ett sånt överflöd av pengar och ägodelar. Men, sa han, mina vänner, mina kompisar, de var avundsjuka på mig. För mina föräldrar var alltid hemma och tog hand om oss och fanns alltid där. Medan mina vänners kompisar, vars föräldrar som hade jättemycket pengar, de hade inte tid att vara hemma hos sina barn och ta hand om familjen och bry sig om barnen. Utan de hade så mycket jobb att göra att det inte fanns tid för familjen. Så vad är verklig rikedom egentligen? Se upp med gudlösheten att börja jaga efter allt det som kan ersätta Gud för människor. Det är bara surrogat som leder vilse. Jesus säger också att han, han vet att vi behöver allt detta. Så det är inte så att Jesus säger att om du blir kristen då behöver du inget av det materiella. Absolut inte. Jesus säger att han vet att vår himmelske fader vet att vi behöver detta. Mat och kläder och husrum och pengar. Allt sånt där behöver vi. Och Jesus säger det ska också tillfalla er. Det kommer också finnas för er. Så det är inte så att man behöver leva någon slags uselt, tråkigt liv. Utan tvärtom så ska man bara tänka att Gud har omsorg. Men man ska försöka se till att inte hamna i materialismens gudlöshet. Det är det Jesus varnar för. För det sjätte så vill jag också skicka med rätt prioriteringar. Och då säger Jesus i den här texten. Sök först. Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Det är väldigt lätt att fastna i hur ska jag hinna med allt jag har att göra på arbetet? Hur ska jag göra med mina barn? Hur ska jag göra med mina vänner? Hur ska jag göra med huset eller lägenheten? Hur ska jag hinna med att fixa bilen? Hur ska jag och ställa så oerhört många frågor? Och så är det som att Gud bara blir en liten fritidssysselsättning som du får tid för någon enstaka gång när du har tid över. Och då vill jag bara säga, jag vill ge dig tre saker som kan vara en god hjälp på hur du ska prioritera. För det första, se över din kalender. Vad lägger du din tid på? Vad prioriterar du? Vad står det i din almanacka som du har? Om du nu har en pappersalmenacka eller om du har den i din iPhone eller mobil eller vad du har för någonting. Finns det tid för Gud? Hur ser måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag ut? Vad ger du din tid åt? Det är en viktig fråga. Ska du söka Guds rike först så behöver du tänka på att det behöver finnas tid för Gud och för hans rike i din almanacka. För det andra, vad är det du älskar för någonting? Var finns din kärlek någonstans? Vad är det som verkligen är viktigt i ditt liv? Och vad är det som du värderar högt? Jesus utmanar oss att sätta Guds rike först att älska Gud- och vår nästa som oss själva. Så det är viktigt att hitta den där kärleken till Gud. Som gör att du prioriterar hans rike. Det tredje som man också kan tänka på det är. Vad lägger du din ekonomi på? Vad går pengarna åt till som du har i ditt liv? Lägger du dem bara på boende och mat och resor? Eller finns det också... Utrymme för Guds rike och för hans kyrka, för hans församling och missionsarbete och socialt arbete. Du kan hjälpa andra människor med dina pengar till exempel som har det svårt. Och för det sjunde och sista, att vara i tjänst för Gud. Ska du också 
Söka Guds rike först. Då behöver du använda din tid och dina gåvor för att vara i tjänst för honom. Abraham var gammal, Jakob var osäker, Lea var ful, Josef var misshandlad, Mose stammade, Gideon var fattig, Simson var beroende, Rahab var omoralisk, David begick äktenskapsbrott, Elia ville ta livet av sig, Jeremia var deprimerad, Jona var motspänstig, Nomi var enka och Johannes döparen var excentrisk. Petrus var impulsiv och hetlevrad. Marta oroade sig mycket och den samariska kvinnan hade misslyckade äktenskap bakom sig. Sakaios var impopulär. Thomas tvivlade. Paulus var klent i hälsan. Timotheus var blyg. Och det var stor variation på deras brister. Men Gud använde var och en av dessa människor. Och han använde dig om du slutar komma med ursäkter. Så se till också att engagera dig i tjänst för Gud. Jesus säger, gör er inga bekymmer, utan lämna allt i Guds faders händer. Se på skapelsen, ta en dag i taget, lita på att Gud har omsorg om dig och lämna allt i hans händer så ska Herren också välsigna dig och leda dig och använda dig i tjänst för sitt rike. Amen.